0: Noch schwerer zu begreifen ist, was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen. Niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen Kilpat und Zuhörenden wie dir. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge des Schnittstellen-Podcasts. Wie gerade schon gesagt, der Podcast soll eine Schnittstelle bauen zwischen dem Kilpat-Projekt und Zuhörenden wie dir. Ich bin noch nicht lange bei dem Kilpat-Projekt. Ich bin jetzt seit wenigen Monaten erst dabei. Hab mich am Anfang erstmal durch den 80-seitigen Projektsteckbrief ge gekämpft, ähm, habe mich dann mit Transkripten beschäftigt und dann kam relativ schnell der Wunsch eben nach einem Podcast. Und insofern bin ich auch recht neu in der Thematik, habe noch wenig Ahnung und insofern ist es auch für mich ganz schön, durch diesen Podcast eben ähm, einen Bezug zu dem Projekt zu bekommen und mehr darüber hinaus zu finden. Ich möchte jetzt gar nicht lang allein reden, denn das meiste wurde schon im Intro und in der Trailerfolge gesagt und es ist ja auch so, dass es Interessante in diesem Podcast durch meine Gäste eben kommt. Mm. Deswegen begrüße ich meinen ersten Gast, Maximilian Locher. Hallo. Ja. ja, hallo Jakob. Freut mich, dass ich dabei sein darf in deinem tollen Projekt oder <lacht> unserem Projekt. Wie ist es das ja auch? Das stimmt. Es ist ja immer schmeichelnd vorgestellt zu werden, aber ich finde tatsächlich, es ist immer besser, sich selbst vorzustellen, denn selbst kann man das dann ja immer trotzdem am besten.
1: Das heißt, das ist eine Aufforderung an mich? Ja, sehr <lacht> sehr wenn du magst. <lacht> ja, es ist sehr gern, damit die Leute wissen, äh, quasi, woher diese Stimme kommt. Ähm, genau, mein Name ist Maximilian Locher ähm, bin jetzt 29 Jahre alt, genau. In Corona-Zeiten verliert man ja manches Zeitgefühl. Ich habe mal Abitur gemacht, wie das Normale machen. habe eine FSJ gemacht an der Kinderklinik, habe danach Wirtschaftswissenschaften studiert, bin dort auf den Geschmack gekommen, einer soziologischen Theorierichtung und bin diesem Geschmack dann nach einem Dreivierteljahr bei einer diskursiven Organisationsberatung Gefolgt und habe mich soziologisch stärker mit Organisationen beschäftigt im Rahmen des Masterprogramms Ethik und Organisation, was ein schönes Spannungsfeld aufmacht zwischen zwei Themen, die wenig aufeinander bezogen werden. Und ähm, am Ende dieses Masterprogramms, ähm, den ich auch noch ein paar andere Sachen gemacht habe, aber das ist jetzt nicht so entscheidend, ähm, kam Professor Dirk Becker, also der Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management, auf mich zu und meinte, er habe da was im Busch, äh, da könnte ein interessantes Projekt entstehen und da bräuchte man dann auch Leute, die das mit beantragen und dann auch mit ähm, ja nach vorne bringen. so Und das war quasi äh, das erste Gespräch, das war dann tatsächlich, ich glaube, im, irgendwas im April oder Mai 2017, also unglaublich lange vorbei, das war noch in äh, Vor-Corona-Zeiten hatte man noch diese komischen drei, vier Minuten nach dem Seminar, wenn alle ihr Zeug packen und es zu irgendwie so ganz zufälligen Gesprächen kommt. Und genau so eins ähm, hat äh, Herr Becker damals wie beiläufig genutzt, um mich da anzuspitzen und war erfolgreich damit. Ähm, und ja, und knappe vier Jahre sitzen, später sitzen wir jetzt hier.
0: <lacht> ja, sehr interessant, das rauszufinden, denn bei mir lief das tatsächlich ganz ähnlich. ab. Ich hatte auch ein Seminar bei Herrn Becker, war ähm, auch noch in Präsenz, und er ist auch eines Tages auf mich zugekommen in Form einer Mail und hat mich eben auch gefragt, ob ich nicht mitmachen wollte. Ähm, ich war tatsächlich erstmal ziemlich Ach, planlos, was es genau sein soll. Ist ziemlich viele Wörter, allein der Titel Kommunikation, Innovation und Lernen in der Produktionsorganisation unter Bedingung agiler Digitalisierung. Ist schon ein ganz schöner Brecher, kann man sagen. Ähm, aber habe mich dafür entschlossen ähm, und bin auch sehr so happy damit. Ich war mal so fies und habe deinen Namen gegoogelt auf unserer Website der ja, Universität oh. und habe herausgefunden, <lacht> dass du als Organisationsberater gearbeitet hast bei Metaplan. Genau. Und da kam mir die Frage auf, jetzt bist du ja in der Rolle der Forschung und nicht der Beratung des Projektes, ähm, ob du da manchmal bei der Arbeit in einen Zwiespalt gerätst, im Sinne von, du bist in Kontakt mit den Leuten der Unternehmen ähm, oder vor Ort in dem Unternehmen ähm, und hast immer noch Impulse zu beraten, obwohl du ja inzwischen eigentlich an der Stelle der Forschung bist.
1: Ja, ein gut, guter Punkt. Das Witzige ist ja, dass ich quasi immer noch beim Metaplan mit drin hänge. Also das ist ja das manchmal Belastende in der Wissenschaft, aber irgendwie auch Schöne, dass es häufig zu so einer Konstellation kommt, dass man sich nicht nur für das eine entscheidet, sondern aufgrund von Teilzeitverhältnissen auch für das andere. Deswegen mache ich da ja immer noch ein bisschen was. Und wie das jetzt, was das mit meiner Arbeit zu tun hat, ob ich mich ge genötigt oder kann ich ge nee, äh, ob ich mich ähm, also dem nahe sehe, irgendwie zu beraten, ähm, eher nicht. Das hat einen relativ einfachen Grund. Also, ich habe bei Metaplan eine Form der Organisationsberatung kennengelernt, die ähm, die Anteile, in denen sie wirklich berät, also Rat gibt, wie in, im Rahmen von unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten sich zu entscheiden man sich zu entscheiden hat äh, extrem eng und ähm, extrem eng dosiert das heißt möglichst wenig Rat gibt okay. also der Punkt äh, der, der Metaplan ähm, denke und vor allem der Praxis man kennt es vielleicht aus dieser Meta als Moderationsmethode ist genau Akteure in Organisationen auch zwischen Organisationen in den gemeinsamen Austausch und in eine Erkundung von gegenseitigen anderen Positionen, aber auch von komplexen Thematiken zu bringen und quasi en passant da Entscheidungsfähigkeit herzustellen. Das heißt, deswegen auch eine diskursive Organisationsberatung. Keine, die Vorlagen produziert, die irgendwelche Entscheidungen untermauern, sondern quasi ein Begleiten, ein Moderieren auf dem Weg zu einer Entscheidungsfähigkeit, die unterschiedliche Perspektiven ernst nimmt in ihrer Begründetheit und von dem her quasi bin ich wenig gezwungen ich habe dadurch natürlich aber auch schon länger quasi reflektiert, was Beratung eigentlich soll und will und so weiter ähm, vielleicht kann ich dadurch manchmal mich selbst ein bisschen besser im Zaum halten, weil, weil man schnell dazu tendiert wenn man große Ausschnitte auch von Organisationen beforscht, denen irgendwas mit auf den Weg zu geben und ähm, da, da kann ich mich, glaube ich, ganz gut manchmal auch regulieren und sagen, okay, ähm, anstatt hier einen Hauptsatz mit einem Ausrufezeichen zu formulieren, ähm, was ist eigentlich die Frage, die virulent ist und die vielleicht dann auch mal eine Wissenschaft stellen kann, ähm, ohne suggestiv quasi in eine Richtung zu drängen. Aber zumindest Probleme klarer verspr zu versprachlichen, wenn man das am Ende Beratung nennen will, dann ist es vielleicht Beratung, man, man, man begibt sich in den Modus rein und in das Risiko so beobachtet zu werden, wenn man, äh, wie unser Projekt, sich der Anwendungsforschung äh, da rein traut und nicht einmal in den Betrieb geht, ihn beforscht, die Leute ausfragt, äh, ihren Goodwill ausnutzt und danach ist nichts gewesen Ja, und man, mhm. man sieht sich nicht mehr. Wir sehen uns quasi yeah. <lacht> äh, relativ häufig, von dem her ist das eh auch eine andere Konstellation, wo man in bestimmte natürlich in so eine Rolle reinwachsen kann und immer wieder sich überlegen muss, was unterscheidet uns als Wissenschaft jetzt von einer normalen Beratung. Ich merke, merke gleichzeitig, um ehrlich zu sein, dass, ähm, da wäre ich auch ein bisschen kritisch, nicht alle Anwendungsprojekte das schaffen.
0: Ähm, jetzt ich, zu forschen oder zu beraten oder zu, den, den Sprung zu schaffen?
1: Genau, quasi, das, genau das auseinanderzuhalten. Hm. Ja, also quasi, ich glaube, ähm, die Wissenschaft in Anwendungsforschungsprojekten äh, darf nicht darin aufgehen, nur zu beraten, sondern muss immer auch einen Erkenntnisüberschuss produzieren. Weil was unterscheidet sonst diese Anwendungsforschung von normalen Beratungsprojekten? Das ist eine Frage, ich glaube, die die, die alle Anwendungsforschungsprojekte stark ähm, in Blick nehmen müssen.
0: Jetzt sind wir schon eigentlich recht tief eingestiegen ins Thema. Sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen rauszoomen, ähm, oberflächlicher anfangen? Es gibt jetzt ja mehrere Instanzen, die eine Rolle spielen bei diesem Killpad-Projekt. Ja. Ähm, also im Intro ist schon der Name gefallen, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ja. Ähm, die Universität Wittenherdecke spielt eine Rolle, die Fernuni in Hagen. Es gibt fünf verschiedene Unternehmen in der Produktion. Ähm, von wem wurde das ganze Projekt losgetreten? Wer ist quasi der Initiator? Wer hatte die allererste Idee dafür? Oder gab es das in der andere Art und Weise. Ja,
1: auch eine gute Frage. Also ähm, der, der, der Startschuss oder der, die Initiation liegt wahrscheinlich am, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ähm, am Anfang von diesem äh, sagenumwogenen ähm, Jahr 2017, als äh, der Geschäftsführer von einem kleinen, neu aufstehenden oder sich gründenden Maschinenbauverband oder ein kleiner Verband der Zeit kann ja hier genannt werden, Zukunftsallianz für Maschinenbau, äh, wo sich ähm, Betriebe, mittelständische Betriebe, ganz wichtig, aus dem Bereich äh, industrieller Automation und Anlagenbau formiert haben und gesagt haben, okay, ähm, wir müssen Zukunftsthemen kooperativ angehen und thematisieren, weil uns als einzelne Mittelstände die, die Ressourcen dazu fehlen und der Weitblick möglicherweise, die Kontakte ähm, und der, dieser, dieser Geschäftsführer hat das so ernst genommen und kam dann irgendwann, hatte einen Termin dass, bei, bei Herrn Becker und mit Herrn Becker, und Herr Becker hat mir das nur so erklärt, ähm, dass er mit, mit ähm, Niklas Luhmanns Soziale Systeme, also dem Grundwerk quasi der ähm, Systemtheorie, ähm, der soziologischen Systemtheorie bei, bei ihm aufgeschlagen war, äh, Seite 20 aufblätterte mit dem Zeigefinger drauf zeigte, auf die dortige Grafik, die Systeme voneinander unterscheidet, in, jetzt muss ich mich selbst quasi überprüfen, in organische Systeme, technische Systeme, soziale Systeme. Und, ähm, und dann darauf, auf, mit, quasi mit dem Finger auf die sozialen Systeme drückte und meinte, äh, wir im Anlagen- und Maschinenbau, wir verstehen technische Systeme sehr gut, <lacht> organische Systeme haben wir auch unter Kontrolle. Aber wir merken gerade mit der Digitalisierung, dass wir mehr verstehen müssen, wie soziale Systeme funktionieren und können wir daraus nicht ein Projekt machen. Und ähm, da, da unser Lehrstuhl nicht auf der Suche immer nach neuen Forschungsprojekten ist, sondern auch unabhängig davon Problemstellungen thematisiert, erarbeitet, ähm, war, brauchte, brauchten wir, glaube ich, auch diese Anregung und diesen Bedarf aus der Praxis um uns in dieses Feld auch von Drittmittelforschung reinzubewegen, das sich quasi als Aufwendiger, als ähm, Komplexer herausgestellt hatte, hat, hat und hatte, als sowohl Herr Becker, das darf ich glaube ich auch für ihn sagen, als auch ich das äh, erwartet und auch befürchtet hatten. Gleichzeitig merken wir jetzt aber auch, welcher Luxus das ist, diese Ausstattung, diese Umgebung ähm, zu haben, in der wir jetzt auch diesen Podcast hier hm. einfach aufzeichnen können. Ja, ja. Also das war das grundlegende Interesse. Das musste ausdifferenziert werden. Wir mussten Partner finden. Wir mussten die, die von dir beschriebenen 80 Seiten produzieren, schreiben. Das war viel Arbeit, viel Koordinationsarbeit. Aber ich bin ganz glücklich, dass wir sie doch auch
0: bewältigt haben. Jetzt hast du gerade das Stichwort genannt Drittmittelförderung. Ähm, magst du dazu noch mal etwas sagen? Das heißt, ähm, der Wunsch kam quasi von der Zukunftsallianz aus. Jetzt ist aber das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Instanz, die das Ganze ermöglicht. Wie ist das zu verstehen? Ja, also die die,
1: die, die Bundespolitik oder die Bundesregierung in Deutschland, ähm, das unterstelle ich ihr jetzt mal, hat, hat ein Interesse, Teile der Forschung an... Ähm, Problemstellungen zu orientieren, die größer sind als die partikulären Probleme einzelner Betriebe, einzelner Menschen, einzelner äh, Gesellschaften, ein, einzelner vielleicht auch Bundesländer. So äh, Die Folge davon ist, wenn man genügend Geld dafür hat, dass man genau für diese Problemstellung äh, Förderprogramme initiiert, in deren Rahmen quasi zu bestimmten Konditionen bestimmte Geldsummen zur Verfügung gestellt werden. Ähm, um da nicht ins Klein-Klein zu vertreten, das ist es aber das Technische quasi von solchen Projektförderungslandschaften, ähm, um, um um sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, sind diese Bundesministerien, soweit ich weiß, sind vor allem, dass äh, die Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für Wirtschaft und eben für Forschung und, und Bildung ähm, darin involviert, diese Forschungsprogramme auszu, auszu, ähm, auszulegen, ja, auszurufen, das nennt man auch dann Bekanntmachung. Okay. So Und in dieser Bekanntmachung ähm, lesen quasi Forscher, worauf sie sich bewerben können mit einem Projekt. Lesen können übrigens auch Betriebe fördern. Ne? Also äh, es, die Initiation kann auch wirklich von dem Betrieb kommen, dass sie sich mit irgendetwas im Rahmen eines Forschungsprogramms, äh, äh, eines geförderten Forschungsprogramms nutzt, äh, widmen wollen. So. Und man bewirbt sich dann ähm, dieses Klein-Klein eben, welches Projekt passt jetzt wie gut zu dieser Förderlinie, zu dieser Bekanntmachung. Genau diese Entscheidung, dieses Klein-Klein, wird ganz stark quasi zwischen den einzelnen Konsortien, nennt man dann das. ja Also die Netzwerke zwischen Forschung, Betrieben, anderen Partnern, wird ganz stark zwischen diesen Konsortien und den ähm, und den Projekt ähm, und den, und den Projekt, ähm Förderern, wie nennt man das? Also, zum Beispiel in unserem Fall, das Karlsruher Institut für, für Technologie, was der Projektträger ist. Hm. So, das war das Wort Projektträger. <lacht> auch eine eigene Vokabel. Das heißt, das wird da aus, austariert, wie genau die Antragstellung läuft, was benötigt wird. Es gibt da auch hin und wieder auch mal, mal, mal einen Rat, wo man, worauf man zu achten hat. Ähm, und dann, wenn man in, so so einen zweistufigen Prozess war, das bei uns durchkommt, ähm, ist spätestens, glaube ich, in der zweiten Stufe in der Blackbox zwischen Bundesministerium und Projektträger wird eine Entscheidung getroffen, wer jetzt zu welchem Zeitpunkt gefördert werden kann. Und da hatten wir dann Glück, da einen positiven Bescheid, einen positiven
0: Zuwendungsbescheid zu erhalten, <lacht> wie man das so schön nennt. Quasi im Sinne von einer Bewerbung eben genau für dieses Projekt, was jetzt hier von der Universität ja, also ich meine, ne, was, was, was
1: die Ministerien sind relativ zurückhaltend, sie thematisieren nur, was zu thematisieren ist, ja. Und ähm, einzelne Projekte müssen quasi avisieren, wie sie sich diese Problemstellung in welcher genauen, in welchen genauen Settungen, mit, mit welchen genauen Fragen, mit welchen genauen Anwendungsbeispielen, mit welchen genauen Betrieben, mit welchen genauen Partnern, mit welcher wissenschaftlichen Aufstellungen sich widmen wollen. Das heißt, das sind quasi Freiheitsgrade, die angeboten mhm. werden, die dann durch, durch Projekte mit einem gewissen eigenen Interesse beworben werden können. Oder man bewirbt sich bei diesen, bei diesen Förderlinien. Und so kommt man dann am Ende zu Passungsverhältnissen
0: oder auch nicht zu Passungsverhältnissen. Mhm. Eine andere Frage von mir war nämlich, wie das Ganze zusammenpasst von den Disziplinen her. Jetzt an der Universität Witten Herdecke sind wir eher soziologisch veranlagt. Die Fernuni in Hagen bietet Lern- und Berufspädagogen. Wie passt das zusammen mit Produktion und Maschinenbau? Ja, <lacht> Denn also in meine erste Assoziation zu diesen Disziplinen ist, dass sie sehr menschennah sind und ja. erstmal nicht zusammenpasst mit eben diesen technischen Berufen.
1: Ja. Ja, da, da würden wahrscheinlich jetzt die unterschiedlichen Akteure unterschiedliche Antworten geben, wie das dann so ist.
0: Ich kann die Frage ja mehrmals stellen. so ein Erster <lacht> Versuch.
1: Genau, genau. Es kommen ja hier noch auf meinen heißen Stuhl noch andere Leute. Ähm, aus meiner Perspektive verträgt sich das und verträgt sich das nicht. Ne? Also es darf sich auch nicht zu 100% vertret, äh, vertragen, sonst können wir auch, sonst werden wir innerhalb der drei Jahre langweilig. <lacht> also die Soziologie muss ihren Blick auf die Kommunikation wahren. Die Berufspädagogik muss ihren Blick auf das Lernen und die Kompetenzniveaus von Menschen bewahren und die Maschinen und Anlagenbau müssen weiterhin irgendwie ihren Fokus auf Maschinen und deren Produktion legen. Deswegen ist jetzt quasi die Frage, wie zieht man diese Unterschiedlichkeit von Perspektiven aufeinander? Und was uns eint, ist das Problem dass die Digitalisierung eine Veränderung in Produktion einbringt, die für jede Perspektive, die ich eben aufgezählt habe, eine eigene Relevanz hat. Das heißt, die Soziologie kann fragen, wie verändern sich Kommunikationsprozesse in der Produktion, wenn auf einmal stärker digitale Medien als analoge Medien genutzt werden. Und ähm, der, der, der Verdacht liegt nahe aufgrund der Mediensoziologie, dass sich da was ganz grundsätzlich verändert und dass, dass nicht dabei ähm, stehen bleiben kann, die Untersuchung, was ein einzelnes Gadget jetzt in die Welt bringt. Die die Lern- und Berufspädagogik ähm, hat einen sehr genauen Blick drauf, ähm, weiß darum, dass Lernen im Betrieb immer ein Lernen am Arbeitsplatz ist und thematisiert deswegen auch unter, unter der Leitung von Professor Uwe Elsholz ganz stark, wie das arbeitsimmanente Lernen sich verändert. Also, wenn die, Arbeits, wenn die Arbeitsplätze sich umgestalten, wenn sich die Medialität vor Ort verändert, dann haben wir es so die Annahme mit einer Veränderung von diesem arbeitsimmanenten Lernen zu tun. Und dann natürlich auch in, in letzter Konsequenz mit einer Veränderung der Basis, die Menschen kompetent hält, die sie übrigens auch manchmal auch unabhängig von dem Betrieb hält, ja, also eine, eine eigene mhm. Flexibilität gegenüber Betrieben erhält. Ähm, und in letzter Konsequenz heißt das für Berufspädagogen auch, wenn sich das Arbeitsplatznahe Lernen äh, verändert. Was bedeutet das dann für für die das Arbeitsplatzferne Lernen?
0: Okay, also ein Umkehrschluss quasi.
1: Genau okay. so, also deswegen und den Problembezug mal klar zu bekommen. Anstatt die ganze Zeit zu fragen, wie Berufsschulen sich umfirmieren können, äh, beide Seiten der Medaille genau in den Blick zu, also das ist für für das ist jetzt auch nur mal eine Rekonstruktion. Mm, yeah. Herr Elsholz wird zuhören und wird sagen, da hat er recht, aber da hat er mich schon wieder falsch verstanden. Und die Martina Thomas, die beiden arbeitet, wird <lacht> ehrlich denken. Also das ist deren Perspektive. Ähm, ja, und ich glaube, für für den Maschinen- und Anlagenbau ist es interessant, genau diese Aspekte, die die immer fallbezogen, Auftragsbezogen auf die Füße fallen, ähm, mal strukturiert zu durchdenken. Mm. Das ist, glaube ich, die, 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 die Attraktivität, gerade für Mittelständler. Denn, ähm, das größte Lern, also, das ist zumindest jetzt mein Eindruck bisher, ähm, kann noch nirgendwo nachgelesen werden. <lacht> die, die, die größte Lernblockade, aber auch die größte Lernmöglichkeit ist diese Auftragsbezogenheit, die im, im Mittelstand herrscht. Das heißt, mit jedem Auftrag orientiert sich die Organisation neu an einem neuen Kunden und einem neuen Bedarf. Und die, das schwierige, anstrengende, aufwendige ist jetzt quasi, zwischen Aufträgen zu lernen. Und zu lernen heißt dann auch quasi, wie sich Lernumgebungen vielleicht strukturell verändern und umgekehrt natürlich auch, wie Kommunikationsprozesse durch diese einzelnen Aufträge ähm, verändert werden, welche Parallelen zwischen Aufträgen bestehen, ähm, welche Veränderungen quasi mehr als einem Auftrag helfen. Das heißt quasi, den, ich glaube, was, was was wir ermöglichen, ist nochmal eine andere, eine, eine andere Perspektive auf das, was man eh schon immer bewegt,
0: einnehmen zu können und immer wieder auch darauf gedrückt zu werden
1: mhm. mit Fragen.
0: Das heißt, die Schwierigkeit besteht darin, eben aus diesen verschiedenen Aufträgen ähm, eben stringent etwas mitzunehmen und daraus größere Lernprozesse eben zu machen, die eben nicht nur im Kleinen funktionieren.
1: Also das wäre zumindest hm. eine, An ja. eine Antwort. Da gibt es jetzt noch andere, ne? dass die Digitalisierung als solches Mammutprojekt, das ja auch überall ist, als das Fortschrittsprojekt im Endeffekt hm. unserer heutigen Moderne firmiert. Ja? Also Digitalisierung scheint irgendwie gut zu sein. Also das legt zumindest auch diese Industrie 4.0-Metapher äh, uns weiter nahe. Und ich glaube, viele Mittelständler äh, wissen, um einen, um, um einen Problemlösungsdruck und das vor Ort voranbringen zu müssen, äh, wissen gleichzeitig, um den operativen Druck, ihre Aufträge fristgerechtfertigt zu bekommen und möchten dann oder haben, haben, machen sich es extrem schwer, ähm, den richtigen Schritt in Richtung Digitalisierung zu bringen, wenn es den überhaupt gibt. Das ist für uns was unglaublich reizendes. Also weil im Mittelstand so einfache äh, Fehler, wie wie sie in Großunternehmen begangen werden, schwer denkbar sind. Also quasi mhm. per Ordre de Mufti quasi auch mal zu riskieren, dass äh, viele Leute abspringen, weil eine bestimmte Software-Einführung nicht klappt oder die Software in einem ganz anderen Funktion hat als als sie eigentlich vor Ort bestimmt werden müsste ja also sie löst Probleme die vor Ort vom beim Anwender keine Probleme sind ähm, das sind häufige Probleme in größeren Konzernen und dann wird konzernmäßig eben darüber ähm, schwadroniert, wenn man teilweise solchen CDOs Chief Digital Officers zuhört denkt man sich immer ne, irgendwie es sei alles nur eine Frage des Mindsets ähm, diese Vorannahmen sind im Mittelstand nicht vorhanden, ja, weil mittelständische Geschäftsführungen äh, ganz genau wissen, wie stark sie angewiesen sind auf das Mittun ihrer Leute, das äh, nicht nur eine Abhängigkeit, eine negative Abhängigkeit beschreibt, sondern gleichzeitig ihre positive, ähm, ihre, ihre positive Gelingsbedingungen, ja, also ihr Erfolg kommt aus der Abhängigkeit ähm, und aus der ganz spezifischen Investition der Mitarbeiter in ihren Betrieb, in ihre Technologie. Und deswegen tun sich diese Mittelstände, die, diese Fragen der Digitalisierung und diese Projekte tun sich da extrem schwer, nehmen das extrem ernst. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Zugang, für gemeinsam mit Forschung zu kooperieren. Ja? Mhm. Weil man Fragen hat, die wichtig sind, die, zu, die es zu diskutieren gilt. Ja,
0: ja. Du hast vorhin über die Problemstellung geredet, jetzt mal bleiben wir mal bei der Soziologie, dass eben durch die Digitalisierung viele Arbeitsprozesse sich eben auch verändern. Kann man da wirklich von einem Problem reden? Denn was mir in den Kopf kommt bei Digitalisierung ist, ist dass es eigentlich ein Selbstläufer ist, ja. der ohnehin schon irgendwie die Wurzeln schlägt in allen ja. möglichen Enden und Kanten. Ja. Wie ist das als Problemstellung zu verstehen für das Forschungsprojekt? Oder was ist... Gibt es ein Ziel, worauf man hinarbeitet? Was Gibt es schon eine Vermutung, ähm, worauf man hinarbeitet? Oder fängt man mit der Problemstellung an und sucht nach Möglichkeiten, damit umzugehen?
1: Ja, das, die Frage kann jetzt quasi klein und groß sein. Wenn man ja. mehr Zeit hat, könnte es könnte so in einer Large Version äh, erklärt werden. Aber die finden wir vielleicht auch noch, äh, weil wir uns ja vielleicht auch ein zweites Mal sehen. Je nachdem, ob du mich wieder auserwählst, <lacht> ob ich etwas Interessantes beizutragen habe. Das gehört da ja auch dazu. Ähm, Problemstellung ist jetzt... Ähm, wir haben auch gemerkt, dass viele im Digitalisierungsumfeld, denen das nicht gefällt, wenn man das Wort Problem nennt. Es bleibt aber dabei, also diese Übertragung quasi von der Nutzung von Digitalisierung in Gesellschaft durch einzelne Gesellschaftsmitglieder oder Teilnehmer auf Betriebe hinten Also sie hinken in einem Punkt, dass in Organisationen, über den Einsatz von Technik, von neuen Medien, von neuen Prozessen ähm, entschieden wird. Ob das implizit oder explizit passiert, ist eine andere Frage, aber es sind Fragen von Entscheidungen. Ja, man, man, man beginnt nicht morgen quasi mit, also wie, wie, wie ich vielleicht, irgendwie nach Corona mir überlegen könnte, okay, ähm, da gibt es die neue Fitness-App, äh, dann beginne ich morgen damit, in der Hoffnung zwei, drei Kilo wieder zu verlieren. Ähm, nee, ähm, in eine Übertragung in der in, in Organisation. Ich überlege mir morgen, quasi ein neues ERP-System einzuführen, weil das viel praktischer ist, weil ich, ich für die gleiche Buchung viel weniger Zeit brauche. Das ist äh, wäre nicht naheliegend. Das ist ein bisschen eine amerikanische, pragmatische Erklärung. Ähm, soll aber verdeutlichen, quasi, wir haben es mit Entscheidungen zu tun. Ähm, und diese Entscheidung über Digitalisierung haben natürlich immer auch einen Lösungs, äh, äh, einen Anreiz, ja, der ihnen hilft quasi positiv was zu entscheiden. Warum würde man sonst digitalisieren, ja? Es gibt immer ein Leistungsversprechen. Ähm, gleichzeitig ist aber jede Entscheidung hat ihre Ecken und Kanten, ja, und jedes Eingeführte hat seine Ecken und und, und und Kanten. Und allein schon weil sich Unternehmen äh, nicht leicht machen bei diesen Einführungen, äh, ist dann der Schritt einfach zu sagen, ne. Dass, dass diese Problemstellung keine Problemstellung der Wissenschaft ist, sondern wir als, als Wissenschaft ernst nehmen, dass die Digitalisierung vor Ort, neben ihren Lösungsdimensionen, auch als Problem beschrieben wird. Das wollen wir ernst nehmen. Ähm, weil nur darüber kann dann Wissenschaft wiederum, wiederum auch hilfreich sein. Und wichtig ist dann auch, ähm, bei diesem, aber darauf kommen, kommen wir vielleicht auch noch an anderer Stelle, ähm, nicht nur auf das zu hören, was was explizit geäußert wird an Problemen, sondern auch durch kluge Erhebungsmethoden darüber hinauszugehen und zu schauen, ne? was, was wird da vielleicht auch latent, das heißt für die Kommunikation nicht verfügbar ausgehandelt, ne? Was stört wirklich an einer an, an neuen Technik oder
0: ähnliche Fragen? Ja, was man zusammenfassend sagen kann, ist, dass die Digitalisierung auf jeden Fall ein Thema ist, was es wert ist, unter die Lupe genommen zu werden. Ja, genau. Das so oder so. Das ist die äh, Ja. Jetzt hatte ich das Thema vorhin eingeleitet ähm, und bin darauf eingegangen, wie die Disziplinen der forschenden Seite von uns ähm, mit dem Maschinenbau oder mit der Produktion zusammenpassen. Ähm, mir ist so ein kleiner Vergleich aufgefallen und den möchte ich äußern und du kannst sagen, ob das zutreffend ist oder nicht. Ist es ein Vorteil oder gut so, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Forschenden, die Soziologen, die Lern- und Berufspädagogen quasi auch eine professionelle Distanz zu dem Forschungsobjekt wahren im Sinne von, und jetzt kommt der Vergleich zu einem Therapeuten, der ja auch nie in einem sozialen ähm, irgendwie Verhältnis zu seinen ähm, Klienten sein sollte, damit er eben gut mit diesen operieren kann und diese gut erforschen kann, wenn ich das so sagen darf. Also ist es ein Vorteil dadurch, dass wir diese Distanz dazu haben ähm, oder ist das eventuell sogar ein Hindernis?
1: Ähm, ja, und das ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, unabhängig davon, dass wir niemanden therapieren wollen, <lacht> wenn wir so über unsere Ziele hinausschießen. Ähm, das, ja, genau. So, da, dabei will ich es jetzt auch erstmal belassen zum Therapiebezug. Ähm, also gerade wenn man jetzt dem, dem, dem Doktorvater auch von, von, von Dirk Becker folgt, Niklas Luhmann, ist ähm, genau das die Möglichkeit für für soziologische Forschung. Also Distanz zu einem Gegenstand in einen Erkenntnisgewinn über den Gegenstand umzuwandeln. Also eine Transformation quasi von, von Distanz in radikale Nähe im Endeffekt. Das sagt sie jetzt vielleicht in einem Satz, das ist aber wohl das Anspruchsvollste. Diese Distanz ist nicht nur eine räumlich-zeitliche, soziale, sondern auch immer eine sachliche, eine gewisse Fremdheit gegenüber dem, 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 dem ähm Gegenstand. Und das heißt auch ganz einfach, dass äh, und die, die, diese Distanz ist wahrscheinlich noch mal umso stärker gesteigert, weil wir als Soziologen keine Ahnung haben im Endeffekt, <lacht> wie, wie Warenwirtschaftssysteme funktionieren, äh, wie eine Anlage konzipiert wird, äh, was unten und oben ist wie Unterschied, welche, welche, welche Abteilung oder, oder Unterdifferenzierung von Organisationen man dort zu erwarten hat, ja. All das ähm, ist für uns eigentlich nicht wirklich bekannt, ja. Dadurch ist quasi unsere Distanz zum Gegenstand nochmal gesteigert. Wir haben Vorgespräche geführt und so weiter. Das heißt, wir wissen ungefähr, worauf wir uns einlassen. Wir können aber noch ähm, möglichst einfache Fragen stellen. Gleichzeitig, also, wie, wie gesagt, ich glaube, das ist eine große Mühe diese Distanz zum einen immer wieder herzustellen. Ja, wir, wir arbeiten stark, ähm, auch im Sinne von den dokumentarischen, qualitativen äh, Sozialforschung, einer rekonstruierenden Sozialforschung. Das heißt, wir suchen radikale Nähe durch teilnehmende Beobachtung, durch Gruppendiskussion, durch ein Mit-Dabei-Sein, durch ein Shadowing. Ähm, das gleichzeitig immer wieder aufzulösen und in die Distanz zu gehen. Also Werner Vogt, der ja auch hier arbeitet an der Universität, hat gesagt quasi, in solchen stark praxeologischen Forschungssettings, in denen man sich quasi in den Gegenstand reinbegibt, quasi fast schon bis in den Gegenstand wird, ja? Also, ich beginne da teilweise auch Problemstellungen mitzufühlen, ja. Also, das ist so, das ist schon auch so eine Enaktierung im Gegenstand. Das, das Wichtige ist quasi, dass man am Ende des Tages immer noch den Wald vor Leute bauen, bäumen, <lacht> nicht, 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 nicht verlernt zu sehen. Und das ist das Schwierige von Anwendungsforschung. ja, Also quasi ähm, beides zu schaffen. Also quasi den Baum zu sehen und genau sich anzuschauen, was ist da Wurzel, ähm, wie, wie ermöglicht der Baum anderen Bäumen es zu stehen, äh, wie kann der Baum ein separierter Baum ähm, sein. so Und gleichzeitig den Blick auf den Wald nicht zu verlieren. Das heißt, auch immer wieder in Abstraktionen zu gehen. Ähm, immer wieder auch zu verfremden, was einem so nahe erscheint und, und zwangsläufig erscheint. Das ist ähm, dieses, da, das ist die Balance, die man halten muss ähm, in, in so einem Projekt.
0: Du hattest jetzt ähm, verschiedene Stichworte genannt, wie rekonstruktive Sozialforschung und ähm, bist auf die Methode eingegangen. Kannst du das nochmal genauer erklären für Leute, die davon keine Ahnung haben, was ja. das bedeutet? Also ja. Ich hatte schon vorweggenommen, dass ich ähm, mit Transkripten gearbeitet habe. Das legt nahe, dass wir Interviews, äh, Interviews durchgeführt haben. Ähm, was ist dazu noch mehr zu sagen? Was ist dazu noch mehr zu sagen? Ähm, also was ist die Methode? Wie genau wird geforscht und wie werden werden Daten erhoben? Ähm, wird qualitativ wird quantitativ gearbeitet?
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, wenn ich das als Misstrauen beschreibe, aber also wir, wir gehen, ich sag jetzt wir irgendwie und hoffe da, damit niemanden zu, äh, <lacht> <lacht> zu nahe zu treten, aber wir gehen davon aus, dass ähm, der, unser Gegenstand, das heißt die Betriebe und die Mitarbeiter in diesen Betrieben, ähm, sich zu einem gewissen Grad quasi ähm, selbst nicht kennen. Also jede Selbstbeschreibung ähm, von, von, von sozialen Systemen von einzelnen Individuen, aber auch von
0: Organisationen, sind hochgradig selektiv. Du meinst, sich nicht untereinander zu kennen, sondern sich selbst nicht, sich zu, selbst kennen. nicht okay. zu kennen?
1: Sich selbst nicht zu kennen. Das Problem ist quasi, dass, dass Forschungsansätze, die zum Beispiel rein quantitativer Natur bleiben oder auch teilweise qualitativer Natur, wenn sie quasi nur noch in, in extrem strukturierten Leitfelden operiert, ähm, überschätzt, welches explizierte Wissen, das heißt, welches versprachlichte Wissen, der Gegenstand über sich selbst hat. Das heißt quasi, man muss immer wieder auch dem Gegenstand misstrauen und seiner Selbstbezüglichkeit. Ähm, wo wäre sonst der Erkenntnisgewinn? Hm. Na, dann würden wir nur aggregieren, was der Gegenstand schon über sich selbst weiß. Das wäre dann der, der Mehrwert von Forschung und wahrscheinlich würden wir dem Ge Gegenstand dann teilweise irgendwie da, dabei helfen, sich noch besser schlecht zu verstehen. Okay. <lacht> Das heißt, für uns ist entscheidend, dass es sowohl implizites Wissen gibt äh, da draußen, als auch ein explizit, explizites Wissen. Das heißt, ein versprachlichtes Wissen und ein sich der Versprachlichung entziehendes Wissen. Und dieses, Versprach, dieses nicht versprachlichte Wissen, das ist extrem entscheidend, das zeigt die ganze Medienwissenschaft, ist extrem entscheidend, wenn es um Medien geht. Das heißt, wie ich mit einem Computer umgehe, wie mit einem, mit einem mit einem Handy wie ich, wann, welche Formulierung nutze, ja, jetzt auch mhm. in unserem sprachlichen Austausch. Ähm, all das sind, Fra wie, 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 mein Finger sich auf einem, auf einem Tablet bewegt oder auf einer Maschi auf einem Maschinenbedienungsfeld. Äh, all das sind, sind, sind implizite Bewegungen, ähm, die häufig von den Anwendern kaum reflektiert werden. Deswegen ist es für uns als Forschung entscheidend, dass wir unsere unsere Erkenntnisprozesse nicht nur auf diesen expliziten Hälften, diesen versprachlichen Hälften oder versprachlich baren Hälften von sozialer Praxis basieren, sondern wir gleichzeitig vor Ort sind, teilnehmend beobachten, immer wieder auch die Leute mal bitten, wobei die das witzigerweise irgendwie fast schon immer selbst tun. Manchmal muss man nur noch sagen, ja, sie können übrigens ihren Laptop auch gern mitnehmen in, in, uns, in unser kleines Gespräch und dann zeigen sie uns das. Mhm. So. Das heißt, das ist ganz wichtig. Wir müssen dorthin, wo die soziale Praxis dieser dieser Menschen passiert, auch der Maschinen. Ja? Wie kann man über Produktion reden, wenn man nicht über teilweise den Gestank, den Geruch, über die Geräusche, die man ja vorher schönerweise gehört hat im, im Intro, wenn man über über Blicke nach links und rechts, die teilweise auch unbewusst sind und so weiter sprechen kann und genau das auch zum Forschungsgegenstand machen kann. Übrigens, das ist auch meine Erfahrung. Erst wenn man auf diese Ebene kommt ähm, und das einfließen lässt in einen gleichzeitig sehr achtsamen, also auch eine ne Praxis respektierenden äh, Erkenntnisprozess, erst dann sind die Erkenntnisse, die man produziert für den Gegenstand wirklich spannend, mhm. ne, weil 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 sich auf einmal dann so, so, so Situationen ergeben, wo 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 dann irgendwelche, das ist egal ob das ein Werke ist oder ein, ein Geschäftsführer sich auf einmal irgendwie komisch verstanden fühlen oder irgendwie so oder einen Blick gewinnen auf das äh, was sie eigentlich tun der fremd ist wo sie so denken so habe ich hm. noch nicht drüber nachgedacht hm. ne? und auf einmal wird was Produktives frei und
0: man merkt dass man im Spiel ist ne? das klingt tatsächlich sehr herausfordernd <lacht> eben dann auch noch die Distanz zu wahren wenn man vor Ort ist ja. und eben diese Einzelheiten eben auch ähm, wahrnimmt Teilnehmende Beobachtungen dazu klingt ist sehr essentiell, dass man vor Ort ist. Ist das im Moment noch möglich durch Corona? Ja. Gut. Oder ist dieser Arbeitsschritt schon abgeschlossen? Wie ja. ist da im Moment der Stand?
1: Jein, jein. Also ein ganz bestimmtes Jein. Wir hatten irgendwie, äh, wir hatten am Anfang so einen Aktivitäten -Drang. also wir wollten raus in die Betriebe sehen und, und reingehen. Äh, das heißt, wir waren im November, das nennen wir, irgendwie bei uns so ein bisschen groberhebung, äh, vor Ort. Wir orientieren uns ganz stark im Projekt an einzelnen Digitalisierungsvorhaben in den einzelnen Produktionen. Das heißt, jeder Betrieb, der, der teilnimmt, hat eigene Vorhaben in der eigenen Produktion, wo sie sagen, genau dort sollte Digitalisierung bei uns einen Fortschritt machen oder bedeuten. Das heißt, wir haben dort damals in dieser Grupperhebung im November letzten Jahres geschaut, was ist oben und unten in diesen Projekten, wer ist wie innoviert um dann quasi in der feineren Erhebung, die jeweils eine Woche lang war, also recht, recht umfangreich, äh, genau dort nochmal hinzuschauen, äh, tiefer reinzugehen in Gesprächen, aber eben auch in teilnehmender Beobachtung. Und das kann heißen, bei, bei einer Sachbearbeiterin in dem Auftragsmanagement mal daneben zu sitzen, wenn sie äh, Aufträge abarbeitet und immer wieder sich auch die Leute laut sprechen zu lassen, das war, das war sondern zusätzlich einfach nicht, nicht, dass wir fragen oder danach reflektieren, sondern auch einfach die Leute laut sprechen zu lassen, was sie nicht tun. Das kann aber auch bedeuten, dass man mit einem Werker an der Maschine steht. Das heißt also, wo Holzlatten aus einer Maschine kommen und der Werke irgendwie mit einem Blick erfasst, wo es eine Unebenheit gibt. Das heißt in dieser Anwendungssituation mit dabei zu sein. Und das haben wir noch geschafft in der Fallerhebung im Glück Februar. Gehabt. Genau, Februar. Äh, tatsächlich irgendwie, wir kamen, äh, ich glaube, am 4. oder 5. März aus der letzten Erhebung raus. Da zeigte sich das langsam schon. Ähm, äh, waren, waren dann irgendwie auch ganz stolz, man musste der, der, dieser deprimierenden Zeit ja irgendwie auch was ab, Positives abgewinnen. <lacht> Wir haben also ganz stolz, hatten wir den Eindruck, wir sind noch das letzte Forschungsprojekt, das noch in der Produktion war. <lacht> Inzwischen waren wir Anfang Juli nochmal woanders bei unserem Partner Robotics in der Montage. Das ging mit Abstand auch gut. Erkenntnis letztendlich: die die Leute vor Ort haben immer gearbeitet. Viele reden mhm. über Krankenschwestern und so weiter, was wichtig ist. Aber gleichzeitig muss auch anerkannt werden, dass diese ganze äh, ratternde Maschine da draußen, die äh, unsere, unser materielles Überleben sichert, ähm, quasi auch nie wirklich stillgestanden hat.
0: Ja. Sehr interessant alles. Mir fallen wirklich viele Fragen dazu ein. <lacht> Jetzt reden wir schon eine Weile miteinander und ich habe noch eine Frage übrig ähm, ja. für den Schluss quasi, die ich unbedingt noch klären wollte mit dir. Warum ein Podcast? Warum für dieses Forschungsprojekt machen wir einen Podcast?
1: Naja, wenn Michelle Obama mit Podcast startet, muss man das auch tun. Ja, ja, ja.
0: Sehr logische Schlussfolgerung.
1: Nein, bevor, bevor das jetzt der Endpunkt ist, äh, unabhängig davon, dass dieser erste Podcast zwischen ihr und äh, ihrem Mann allein schon äh, beziehungspsychologisch extrem spannend ist, äh, um zu schauen, was sind da Beziehungsdynamiken. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir, wir waren an dem Punkt, ich meine, du warst dabei. Ne? Also du warst, du, eigentlich müsstest du die Frage. Ja, ich
0: habe die Frage gestellt und weiß eigentlich schon einige Antworten. <lacht> nee, darauf. aber wir,
1: wir waren ja so im Endeffekt. Du kamst dazu. Wir, hatten, wir haben uns glücklicherweise mit dem Projektträger darauf einigen können, dass wir drei Hilfskräfte brauchen. Ähm, so und als du kamst, hatten wir erste Aufgaben, aber gleichzeitig haben wir auch die Frage formuliert, was könnte vielleicht Sinn machen. Es gab eine Idee, ob man Erkenntnisgewinne im Projekt quasi schon früher zurückpräsentiert und zugänglich macht. Als das im klassischen Publikationsbetrieb quasi möglich wäre, ja? dass wir lange Aufsätze produzieren, die in, in, nach dem zweiten Jahr mal langsam erscheinen. Und unsere, Aussage, äh, unsere Ansage oder Aussage war ganz klar nein. Ja? Also mhm. das ist irgendwie, fühlt sich stark nach 90ern oder Nullerjahren Jahren mhm. an, vielleicht sogar die 10er Jahre, wenn ich überlege, der Podcast trend ist, gar nicht so alt. Also in seiner, in seiner Vehemenz und durchschlagenden mhm. Kraft. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen möglichst früh quasi uns öffnen, um gleichzeitig von den Fragen von außen zu profitieren, aber um gleichzeitig auch quasi auch ein Stück weit unsere Projektpartnerstärke im Erkenntnisgewinn mitzunehmen. Wir hoffen auch darauf, dass unsere Betriebe das vielleicht auch mal intern weiterleiten und nicht die Befürchtung haben, dass sie die einzelnen Mitarbeiter da versauen. Wie das weitergeleitet wird, ist nicht unsere Entscheidung. Das ist eine organisationale Entscheidung, so oder so. Das heißt, das ist wichtig, aber gleichzeitig auch für all jene da draußen, die ähm, normal keinen Zugang hätten zu uns, ja, die nicht bei unserem Projektwerkkurs mit dabei sind, die nicht ähm, einschlägige ähm, Bücher, Publikationen, Zeitschriften lesen, die aber gern Podcasts hören. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die man eigentlich ergreifen muss ähm, heute. Und Also mir hat es erstmal Spaß gemacht. Ich hoffe, dass, also das sollte den Hörern und Hörerinnen natürlich Spaß ja. machen, aber wenn wir beide dabei Spaß haben, ist das erstmal ein guter Beginn, glaube
0: ich. Ja, ja, schön. Ja, insofern auch nochmal ein Danke sehr an dich, denn du bist auf mich mit dieser Idee zugekommen. Erstmal war ich ein bisschen überzeugt davon. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber bin immer mehr und mehr begeistert davon, von der Idee. Einfach um diese Zugangsbarrieren eben zu senken, was jetzt ähm, wissenschaftliche Projekte angeht. Ähm, denn nicht jeder hat Lust, sich ähm, durch ein Paper zu, zu kämpfen, ähm, was meistens nur an Leute gelangen, die sowieso schon im wissenschaftlichen Bereich tätig die sind. Ja, das finde ich schön. Und ich
1: glaube, der Reiz wird ja sein hier, dass man nicht nur so ähm, so irgendwie mitteilungsambitionierte, ähm, junge wissenschaftliche Mitarbeiter wie äh, vor mich vor den Hörer bekommt oder vor den Lautsprecher, sondern, so wie ich das verstanden habe, planst du oder planen wir ja auch stark auch Praktiker genau. und Praktikerinnen ähm, mit, mit zum zu Worte kommen zu lassen. Und ich glaube, also da freue ich mich ehrlich gesagt auch selbst ähm, drauf, weil ich glaube, da wird deine Frage nochmal was anderes auslösen
0: als jetzt, als ich es erwarten würde. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. So soll das Ganze auch vielseitiger werden, dass wir eben nicht nur die wissenschaftliche Seite beleuchten, sondern eben auch aus der Praxis heraus Bezüge dann wiederum zur Wissenschaft und von der Wissenschaft zur Praxis ähm, eben herstellen können und... Insofern sind wir schon beim Ende angekommen. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr diese gerne jetzt sowohl ans kilpa team als auch an mich als Podcast-Moderator könnt ihr stellen an info und ich oder wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Auf jeden Fall. Auf, jeden Fall. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.